0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了富山《双红刊书论》里面的段子，书法家境。今天我们要讲富山《双红刊书论》里另一个段子：古咒真行草隶本无差别。古咒真行、草隶。就是我们经常说的篆隶楷行草这五种书体，它的意思是本无差别，没有差别。好，下来我们先串讲一下原文。楷书不知篆隶之变，写楷书不明白篆隶之变，任写到妙境终是俗格，任你写到最妙之境。也最终是俗格。中王之不可测处，全得自阿堵。钟繇、王羲之，他们深不可测之处，全来自于此中。老夫时时看破，第功夫不能纯至耳，故不能得心应手。老夫我。实实在在是看透了这一点，只是功夫还不够深，所以不能得心应手。若其偶合，亦有不减古人之分离处；如果是偶然巧合，也有丝毫不减古人的妙处。及其转利得意，真足虚害。等到篆隶得到了笔意，那就真足以惊叹了。觉古籀真行草隶本无差别，明白了古籀真行草隶这些书体本无差别。好，下来我们诵读一下原文。楷书不知篆隶之变。任写道妙境，终是俗格；终王之不可测处，全得自阿堵。老夫时时看破，第功夫不能纯至耳，故不能得心应手。若其偶合，亦有不减古人之分离处；及其转利得意。真足虚害，绝骨皱真行草隶本无差别。好，下来我们做一个解析。前面我们讲了学书先学篆隶，还提出了一个书法史的倾向，就是清代的碑帖之争，在明代已经出现先声，就是对于篆隶的重视。其实再往前，宋代的米芾提出了更有个性的观点。他认为书法要追求转皱气。这些说法都是有助于我们理解富山的观点。他认为楷书写得再好，如果不懂篆隶之变，就只能落于俗格。他还认为钟繇、中瑶王羲之的奥妙。就在篆隶之中。不过，我们这里再谈到这个话题，重点还是他最后的结论：“绝古籀真行草隶本无差别。”这样的说法很有个性，很启发我们深思。用我们习惯的称呼，“篆隶楷行草”，这并非五种各不相同、完全独立的书体。而是同一个汉字在发展过程中，根据不同历史条件和需求，调整书写方法，逐渐归类而成的五种典型形态。中间还有很多非驴非马的过渡形态。在五种典型形态和众多的过渡形态中，保留了大量前人的探索经验。正是靠这些探索经验。汉字的书写不断发展，创造了完美的书法体系。在书法体系内，正如富山所说：“古籀、真行草力、草隶本无差别，差别是后人为了方便而相对划分的。总体来讲，就分成了两类：篆隶属于古体，楷行草属于今体。”楷行草是现在流行的书体。为什么在今体的书写中间要融入古体的笔意呢？很简单，因为古体更能反映造字之初的用意，更近于文字的自然形态之美。要知道，书法之美是来源于大自然，是自然美的一种抽象而已。历史上，每当书法陷入泥淖、发展无力之时，人们就不约而同地回到古代去找灵感，以复古的形式来寻求革新。这也证明古体，也就是篆隶，它的重要性。所以，我们今天段子的结论就是：篆隶楷行草五个果子有差别又无差别。建立这样的观念，对于我们学书的后来人尤其重要。这种重要性，大家在今后的实践中会越来越明白的。好，听段子学书法，我们下次再见。